0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No Brasil, a educação básica é responsabilidade de estados e municípios. No entanto, em milhares de cidades pequenas e médias, o dinheiro arrecadado com os impostos é insuficiente para garantir um gasto mínimo essencial por aluno. Esses lugares dependem dos recursos de um fundo bilionário, o Fundeb.
0: Nessa cidadezinha de Goiás, o salário dos professores vem do Fundeb. Se dependesse da receita própria do município...
1: A gente não teria como pagar os funcionários da área da educação, porque a verba não seria
2: suficiente. Precisamos urgentemente é de um aumento dessa, dessa verba, para que chegue nas escolas que dê para pagar o salário dos servidores e que dê também para usar em reformas, em construções e melhorias.
1: O nome é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A sigla, Fundeb. Funciona como um grande cofre de onde sai o dinheiro para pagar o salário de professores, comprar material escolar e manter funcionando creches e escolas da rede pública. Sua importância é imensa num país com as dimensões e as carências do Brasil.
0: Em todo o país, mais de 40 milhões de matrículas do ensino básico são financiadas pelo Fundeb. Quase 84% do total de matrículas oferecidas em toda a rede de ensino privada e público, De
1: pública. acordo com o Instituto no Todos passado, pela Educação, em fundo... 7 de cada 10 municípios, o Fundeb banca 60% ou mais de todos os gastos com educação básica. O Fundeb cobre mais de 80% do orçamento da educação em mais de 1.400 cidades brasileiras. E mesmo com o Fundeb, o Brasil ainda investe menos em educação do que países, olha, como Noruega, Estados Unidos e Inglaterra, que gastam por aluno até quatro vezes mais. E perdemos até para vizinhos aqui, como Chile e Argentina.
0: Detalhe que a Argentina vive uma grave
1: A questão é que o Fundeb tem prazo de validade. Ele deixará de existir em dezembro deste ano, colocando em xeque o financiamento da educação básica a partir de 2021. A não ser que seja aprovada uma nova lei o que o Congresso está tentando fazer. Na redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o futuro do Fundeb. Qual é o papel dele na educação básica do país e o que prevê a emenda constitucional que pretende renová-lo. Neste episódio, vamos entrevistar Úrsula Pérez, professora e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Antes, eu converso com a jornalista da Globo, Letícia Carvalho, para entender o que está em discussão na Câmara dos Deputados. Quinta-feira, 20 de fevereiro. Letícia, começando pelas origens. Quando surgiu o Fundeb e com que objetivo?
2: Então, Renata, o Fundeb ele surgiu em janeiro de 2007 né? e ele vence esse ano. O Fundeb ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. E quando a gente fala de educação básica, a gente está falando da creche ao ensino médio. E assim, na prática, o Fundeb é um conjunto de poupanças dos 26 estados e do Distrito Federal. E em cada unidade federativa vai colocando ali 20% da arrecadação das receitas de impostos vinculadas à educação. Mas vale lembrar também que essa poupança recebe um reforço da União para estados e municípios que não atinge o valor mínimo que deve ser gasto por aluno. E esse valor gasto por aluno ele é definido a cada ano.
0: Nessas cidades que quase não têm arrecadação própria, a média do investimento anual por aluno é de apenas R$ reais. Nas outras cidades, que têm um pouco mais de receita de impostos, a média chega a
2: R$ 5.409. 4... Então, assim, é uma baita ajuda para estados e municípios na questão da educação.
1: E você falou é, em baita ajuda, é uma boa expressão, e também falou em vários entes federativos. Isso me faz lembrar, de novo, por que envolver os entes federativos? Qual era o objetivo do Fundeb?
2: Então, o Fundeb, ele veio para substituir o Fundef, que foi um mecanismo criado em 96 e tinha um foco no ensino fundamental. Mas aí os gestores, é, os responsáveis pela educação ali na ponta, viram que não dava para com base só no que eles recebiam ali normalmente para gerir tudo que eles tinham para gerir, inclusive pagar professor. E aí em, teve uma reformulação do fundo em 2007, ele passou a abraçar né, outros, outros, outros níveis da educação e complementar esse repasse, fazendo com que a União passasse também a ajudar essa poupança. Né? é um fundo, né, em que 26 estados e o Distrito Federal colocam uma parte da arrecadação, 20% da arrecadação das receitas de impostos vinculadas à educação. E além disso, a União é Faz um reforço ali naquele, naquela poupança e hoje ela coloca é, 10% de um montante para poder ajudar a equilibrar né, esse cenário da, das escolas no país. Porque às vezes no mesmo estado você tem escolas que é, têm um, um nível educacional alto, mas recebem muito dinheiro, enquanto outras não recebem tanto assim.
1: Você falou de poupança, me veio uma imagem aqui, é como se fosse uma poupança com vários depositantes, né? E só para a gente ter uma ideia de que dinheiro a gente está falando, no ano passado o Fundeb repassou quanto para os municípios?
2: No ano passado, para eu ter uma ideia do, do, desse aporte, né, o Fundeb distribuiu 157 bilhões entre municípios e estados.
1: Bom, para a gente entender qual é a discussão do momento, essa proposta que está no Congresso é de quem?
2: Então, a proposta da, da deputada federal professora Dorinha, que é do Democratas. É, essa proposta surgiu, foi apresentada depois de, assim, de uma série de discussões. Na terça-feira, a professora Dorinha apresentou um texto estabelecendo que o fundo seja permanente, que não é a situação de hoje que... Tanto é que ele está sendo revisto e que a contribuição da União, aqueles 10% que eu falei anteriormente, ocorra de forma escalonada até 2026, chegando aos 20%. Ou seja, sai dos 10%, vai para os 20%. A gente está falando de dobrar esse repasse da União. Qual foi
0: o nosso, é, todo o nosso estudo agora em termos de viabilidade? Foi de, primeiro, fazer uma mudança maior logo no início. então ao invés de, de aumentar 1% gradativamente, a gente parte logo
2: dos, de 15% para poder realmente chegar às redes mais pobres, com os 10%. E caso seja aprovado como está, esse complemento da União deve subir de 15% em 2021 e depois mais um ponto percentual até 2026, como eu falei, de forma escalonada
1: entendi. Agora, tem outros atores nessa discussão. Né? Em dezembro do ano passado, o Ministério da Educação tinha dito que ia encaminhar um texto próprio
2: com a sua proposta de manutenção do Fundeb. Isso aconteceu? Então, não aconteceu até o momento, pelo menos é o que a gente tem de formação. O Ministério da Educação, ele tinha um planejamento de apresentar uma nova PEC que aumentaria a participação da União dos 10% para os 15%, porque até então estava sendo discutido um repasse de até 40%. E o MEC defendia que isso não poderia ocorrer, não tinha como o governo arcar com todo esse repasse.
0: A proposta da professora Dorinha aumenta de 10% para 40% a participação do governo federal, no Fundeb. Nós rejeitamos a proposta da professora Dorinha, mas somos 100% a favor de aumentar os repasses para a educação básica. Nós mas o que a
2: gente a tem é cultura... que o texto ainda não foi apresentado e aí a gente está nessa situação de impasse. Uma outra coisa, Renata, que eu queria falar é porque, além dessa questão da contribuição, o texto da, da Dorinha também apresenta umas outras questões específicas, assim que mudam um pouquinho o modelo de distribuição dos recursos. Por exemplo... Então, assim, hoje a distribuição dessa complementação da União é feita proporcionalmente ao número de alunos matriculados. É, esse valor é direcionado a estados e municípios que não conseguem atingir um valor mínimo por estudante. Aquele valor mínimo que eu falei, que ele é de, definido a cada ano. Uhum. Então, há essa forma de de distribuir essa quantia, dessa poupança. Agora vai ver um formato meio híbrido. Os 10% que já fazem parte do fundo continuarão da mesma forma, ou seja, com base na realidade de cada estado, o que vale também para os municípios, mas também vai ter um mecanismo diferente, que o restante dessa complementação poderá ser distribuído para redes que vão... Que, que mostrarem que alcançaram uma evolução dos seus índices de aprendizagem.
1: Pelo que você explica, e eu também venho acompanhando, a divergência do MEC em relação ao que está sendo proposto pela Câmara é de percentual. O MEC defende um percentual menor, entendo que por motivos fiscais. Mas o Ministério não é contra, até onde eu sei, incluir esse tema na Constituição, tornar o Fundeb um mecanismo permanente. Confere.
2: Então, essa essa questão de tornar ele permanente ou não está sendo é motivo de também debate. O MEC já se posicionou esse ano que é favorável, que quer que ele seja permanente. Pois é, mas daí vem minha outra
1: pergunta para você, porque além do MEC tem um outro ator nessa discussão que é o Ministério da Economia. O Ministério da Economia acha o quê de tudo isso?
2: São visões diferentes, porque o Ministério da Economia chegou a defender, nesse ano inclusive, que o Fundeb tem um prazo de validade, que é o oposto do que está sendo apresentado agora né, na Câmara.
1: É, O Ministério da Economia parece que quer um prazo de validade, né. mas eu tenho outra dúvida, Letícia. É, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje em dia é uma figura central para definir se um projeto vai ou não caminhar, ele está engajado nessa questão do Fundeb?
2: Então, posso dizer que sim, porque depois que o Rodrigo Maia entrou nas discussões, parece que surgiu um meio termo, né?
0: Então nós temos que procurar as fontes com calma, para que a gente possa dar o suporte necessário à proposta da Câmara, que é chegar a 20% de participação federal ao longo dos próximos anos. Né? Mas que vai chegar a 10% ao longo dos próximos anos, a 10%, mais 10% a 20%. Isso eu não tenho dúvida que é um consenso na Câmara dos de Deputados. Agora, nós não queremos impactar o orçamento do próximo ano, né, com uma despesa que não tenha cobertura. Vamos construir a cobertura. Seja no que eu já Inclusive,
2: falei. porque assim, o texto que foi apresentado na terça, na comissão especial, foi resultado de um acordo firmado durante uma reunião na segunda-feira entre os deputados envolvidos no tema e o presidente da Câmara. Então, assim, é, ele teve uma participação importante nessa discussão e parece que a partir do momento que ele falou, pegou o assunto para ele e falou, não, peraí, deixa eu dar um jeito aqui, as coisas parecem estar caminhando. E, assim, uma das... Uma da uma questão interessante de ressaltar, é que embora o MEC defenda os 15%, na terça-feira né, eu entrei em contato com o Ministério para saber o que, que eles tinham achado desse, dessa proposta apresentada pela professora Dorinha. Se com essa proposta o MEC ainda mantinha né, aquele desejo de apresentar uma, um novo texto, enfim. E o que o MEC respondeu, assim, não, não cravou nada, mas o MEC parece que viu com bons olhos esse, esse, essa nova proposta. Tem até aqui a fala que o MEC deu é que falou que a proposta apresentada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados se aproxima do texto inicialmente sugerido pelo MEC.
1: Talvez tenha alguma cara de fumaça branca nessa discussão, é isso?
2: Isso, e isso é bom, né, porque até então a gente tinha um cenário indefinido, com um prazo de validade correndo, né, para acabar esse ano, de uma ajuda que, assim, sem ela, estados e municípios, muitos estados e municípios não conseguem bancar nem seus professores inclusive. e aí vamos colocar outras questões da educação se não consegue pagar os professores o que dirá outras situações né
0: Nessa outra escola de Belém também falta o básico Não tem nenhum laboratório funcionando uma quadra que é descoberta não tem sequer uma bola uma bola para que os alunos possam fazer educação física é uma escola que a gente tem que todo dia se reinventar para poder dar aula
1: Letícia, para terminar, conta para nós quais são os próximos passos dessa matéria, quando ela voltará a ser discutida, se tem previsão para voto em comissão e voto em plenário,
2: lembrando que essa matéria ainda não foi para o Senado. E, então, assim, depois que o texto foi apresentado, né, foram feitos pedidos de vista. Agora, a previsão é que a proposta volte a ser discutida no dia 4 de março, quando Tá, assim a gente a gente espera que deve ocorrer também a votação na comissão e aí a expectativa é que a matéria seja vencida no plenário da casa até março mas aí depois a gente também tem como você falou a questão do senado então tem um trâmite aí mas parece que governo deputados estão entrando num consenso que não era o que a gente encontrou em 2019
1: e só lembrando para nós uma última vez até quando a gente precisa ter um novo fundeb
2: tem que decidir nesse ano porque ele, ele, o prazo de validade dele é até 2020. Só que
0: a lei que criou o Fundeb prevê que ele termine em
2: dezembro. Então, eles precisam decidir porque é a principal forma de financiamento da educação no Brasil.
1: Eu vou conversar agora com a pesquisadora Úrsula Pérez, mas antes me despeço de você, Letícia. Muito obrigada por participar. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigada, Renata. Bom trabalho para você também.
1: Úrsula, o objetivo primordial do Fundeb é reduzir a desigualdade entre as redes de ensino. Você diria que até aqui ele vem cumprindo esse propósito? Olha,
0: eu diria, em primeiro lugar, que o Fundeb conseguiu aprimorar em relação ao Fundef, o primeiro fundo que era, em, era focado no ensino fundamental, ele aprimorou a redução da desigualdade entre os estados do Brasil. Então, é, ele conseguiu focar em to, toda a educação básica, e diminuir a distância entre os, o menor e o maior valor. Se não houvesse Fundeb, a gente teria mais de 10 mil por cento de disparidade entre o menor e o maior valor aluno ano. Com o Fundeb, essa distância ainda é grande, em torno de uns 560 por mas ela é muito menor do que se ele não existisse. Então, ele aprimorou é, essa, essa possibilidade de, de reduzir a desigualdade entre municípios ou unidades da federação. Ainda falta muito alcançar, Mas ele vem trabalhando nessa, nessa redução, sim.
1: E para a gente ter uma ideia de como funcionava no passado, antes da existência do Fundeb e até mesmo do Fundef, não tinha dinheiro exclusivo para educação básica ou para tentar diminuir essas desigualdades? Como funcionava? Então, antes da
0: existência dos
1: fundos, cada unidade da federação tinha que cumprir a regra
0: constitucional de aplicação de recursos mínimos em educação. Então, a Constituição Federal prevê mínimo de 25% em estados e municípios, 25% de impostos e transferências de impostos. E esse recurso tinha que ser aplicados eh, na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo que eh, municípios mais focados em educação infantil e fundamental e os estados no ensino médio e no fundamental. O fato é que antes da existência do Fundef, né, a primeira eh, criação de, do mecanismo de fundos, é, o, o, a utilização desse recurso, a aplicação desse recurso era muito mais fluida, muito menos controlada é, foi a partir da implementação do Fundef né, a partir de 96, com efetivação em 98 que você consegue efetivamente priorizar o ensino fundamental, quando é criado o Fundef e de fato a gente percebe um aumento de aplicação de recursos nessa, nessa área da educação básica E depois, em 2006, quando é criado o Fundeb, esse, esse recurso é estendido para todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica. Então, quando esses fundos não existiam, existia a regra condicional, mas a aplicação era muito menos controlada, é, muito menos transparente, muito menos efetiva por parte de estados e municípios. E antes desse mecanismo, também, a gente não tinha a complementação da União entrando nesses fundos né, para a educação
1: básica. Esse modelo de financiamento via fundos é peculiar, nosso ou é comum no mundo? Olha, no mundo você tem
0: modelos diversos de, de repasse de recursos para educação básica, mas você tem, por exemplo, na Inglaterra, onde eu tô estudando, você tem ali um, um financiamento do governo central muito forte, é, buscando equalizar os, o investimento nos governos locais. É, não é um fundo como o nosso, estadual, então é um, são transferências do governo central para todos os governos locais. Essa estratégia de fundos como a gente tem, ela é peculiar do Brasil, mas ela trabalha dentro de um, de um critério de transferências entre entes. E isso tem em outros países do mundo também. Eu acho
1: que o nosso modelo ele é bastante eficiente. Entendi. A proposta em discussão na Câmara pretendia inicialmente aumentar a participação da União no fundo para 40%. Agora ficou acordado escalonar e chegar a 20%. Isso já é maior, isso já é o dobro do que existe atualmente. Por que é importante aumentar a participação da União?
0: Olha, como eu falei, o Fundeb, a existência do Fundeb reduz muito a disparidade, né? mas ainda assim a gente tem uma disparidade grande, de mais de 500%, entre o maior valor e o menor valor. Se você consegue trazer mais, aportar mais recursos para o fundo, e que esses recursos vão para os locais onde há o menor valor no ano, você obviamente vai diminuir essa disparidade. Para aportar mais recursos, você precisa ampliar o fundo. E uma das formas de ampliar, reduzindo a desigualdade é justamente a complementação da União. Um mapinha do Brasil que mostra os nove estados que têm uma complementação da União, né? Que são exatamente Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Então a gente tem boa parte ali da região norte da região hum. nordeste. O que acontece Esses aliás, fundos é um novo funcionam novo. dentro do âmbito de cada estado. Então não há repasse de São Paulo para o Ceará, ou de Minas Gerais eh, para o Amazonas. Cada estado e, e, e a soma dos recursos do seu estado e seus municípios são redistribuídos internamente e a complementação da União é o que assegura ah, a redução da desigualdade, porque ela entra em, nos estados onde o, valo, o valor é menor, ajustando esse valor o máximo possível né, de baixo para cima. Ela entra no estado que chega no menor valor e vai subindo até acabar todo o recurso da União.
1: A proposta que está em discussão na Câmara muda não só o percentual da União, mas muda também, altera também o modelo de distribuição dos recursos da União. A ideia é fazer um modelo híbrido, né? os 10% já previstos hoje continuariam sendo proporcionais ao número de alunos matriculados nos municípios que não conseguirem atingir o gasto por aluno. Mas quando você vai para os recursos extras, eles passariam a ser rateados de acordo com a realidade de cada município, mais rico ou mais pobre, e também com uma avaliação dos resultados de cada rede. Esse é um ponto que está gerando polêmica. Tem gente contra, tem gente a favor. Como é que você avalia essa mudança, a introdução dessa premiação com base no desempenho?
0: Olha, eu também tenho uma certa preocupação da premiação em relação ao desempenho. Por quê? Porque quando você premia o Estado, que tem uma gestão mais eficiente, consegue... É, resultados melhores, e esse Estado normalmente consegue isso porque muitas vezes tem já uma situação socioeconômica melhor ou está gerindo melhores recursos, é, você vai estar tá utilizando recurso para esse Estado e não para outros que muitas vezes têm mais necessidade ainda de recurso para poder chegar nessa situação. Então, dependendo de como for feita essa premiação, em vez dela reduzir a desigualdade, ela vai aumentar essa disparidade. Para poder fazer isso, precisa ter um controle é, e um apoio técnico para os municípios e estados mais necessitados muito grandes, para que eles tenham a possibilidade de ter esse aprimoramento e receber esses recursos também. Senão a gente vai alargar a distância entre aqueles que têm melhores notas, mais recursos, e os que têm menos recursos e piores notas.
1: Tem também uma discussão em Brasília a respeito de um outro dinheiro da área chamado salário educação, a quem propõe a juntar salário educação com o Fundeb. Pode nos explicar primeiro o que faz o dinheiro do salário-educação e depois dizer se você acha ou não uma boa ideia unir essas duas coisas?
0: Hoje o dinheiro do salário-educação, que é um recurso que vem da contribuição que as empresas pagam sobre a folha de pagamento, é, ele é recebido pela União e repartido entre os estados e os municípios e a própria União fica com uma parte e 30% e mais 10% que são administrados é, pelo FNDE em vários tipos de programa uhum. que são repassados para os estados e municípios é, programa de didático, programa de transporte escolar e nos estados e municípios em geral a verba Kese, né do salário de educação, ela é utilizada muitas vezes para complementar os programas de merenda escolar. Então um ponto polêmico é se os recursos é, pararem de ser recolhidos né, e ficarem todos com a União para complementar essa, o Fundeb você vai ter uma série de redes que usam recurso, por exemplo, como São Paulo da Verba para complementar a merenda escolar, que vão ter dificuldade nessa complementação, porque esse recurso é vultoso. Então, eu acho que precisa se pensar muito bem se isso vai ser vantajoso ou se vai descobrir um outro programa que também é importante. Talvez acho que tenha que se pensar outras fontes de recurso é, para fazer essa, essa complementação ou mesmo Recursos vindos de receitas novas que a gente pode adotar, né, de ajustes tributários. Talvez isso seja mais interessante do que é, utilizar o salário-educação.
1: Úrsula, por fim, eu quero te ouvir sobre o engessamento do gasto público. Essa é uma reclamação constante do governo. No que se refere especificamente à educação, você acha que essa queixa faz sentido ou que, na verdade, deveria haver mais gasto obrigatório? O fato é que
0: a educação é uma área prioritária para qualquer país que, que busque seu desenvolvimento econômico e social e se não tivesse sido todo o controle dos, do investimento em educação, né, dos, dos gastos, das despesas é, em manutenção, desenvolvimento e de ensino feito desde a década de 90, a gente não teria tido sequer os ganhos que tivemos nos últimos, nas últimas décadas, que ainda estão aquém do que queremos, em termos de qualidade, em termos de, é, de inclusão total no ensino médio, por exemplo. Mas há que se reconhecer que caminhamos, houve uma, uma série de ganhos. Se desregulamenta essa área, a gente tem, sim, o risco é, de ter perda. É, esse processo precisa ser mais continuado para que a rede de ensino ao longo do tempo tem a maturidade para conseguir ter ganhos de qualidade e ganhos de equidade. A eficiência ela é necessária para equidade. Para que essa regulamentação não seja um gargalo para pensar qualquer outro tipo de política, né, que não consegue se fazer nada, a gente precisa tomar conta do outro lado do orçamento que são as receitas e, claro, e como se gasta o recurso à educação. Se a gente não tiver uma melhoria tributária, né, um ajuste tributário, uma melhor tributação, mais pautado em impostos diretos, menos impostos indiretos, fica muito difícil querer o que a gente quer de avanço em educação, avanço em saúde nas outras áreas, é, e simplesmente achar que a solução é desregulamentar.
1: Úrsula, muito obrigada por encontrar um tempinho para conversar com o assunto em viagem, confuso, desfavorável, bom trabalho para você aí. Obrigada.